0: RCF
1: un tiers de la population européenne est touchée par au moins un trouble du cerveau, c'est 179 millions d'individus. Alors comment accompagner ces malades, mais aussi leurs familles et les soignants, parfois seuls face à la violence d'un trouble du comportement Eh bien l'entreprise Trianda a été sélectionnée dans le top 50 de l'entrepreneuriat Impact en France. Elle propose un dispositif qui propose justement une triple solution pour y répondre. On va en parler avec le directeur et fondateur de Trianda ce soir, Elliot Bujanda. Bonsoir. 嗯。Bonsoir Coropa. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans le 18-19. Justement, on va revenir un peu sur ce dispositif puisque beaucoup d'actualités en ce moment pour vous, à la fois déjà ce, cette sélection dans ce top 50 qui est, qui est superbe euh, parmi toutes les structures en France. Vous êtes parmi le top 50, vous êtes une structure lyonnaise, née dans la région donc, et puis on va voir aussi que vous êtes accompagné, et même plus qu'accompagné par la Croix-Rouge. Mais avant cela, on va revenir un peu sur votre parcours à vous. Et Elliot Bujonda, donc, puisque ce secteur-là, vous, vous le connaissez déjà depuis quelques années,
0: c'est quelque chose qui, qui vous touche déjà dès l'enfance, plus ou moins de loin en tout cas. Exactement. Je suis fils d'une mère aide-soignante en EHPAD, donc je baigne depuis petit dans, dans ce milieu-là. J'ai été plongeur, animateur. Mes premiers jobs étaient en EHPAD avec ma, avec ma maman à l'époque. Et donc j'ai poursuivi là-dessus. Donc euh, À la suite de ça, bah, j'ai fait des études. Dans, la, dans, dans les EHPAD, dans les services d'aide à domicile, en neuropsychologie plus précisément, un master spécialisé sur la question de la maladie d'Alzheimer mais aussi du burn-out, ce qui m'a permis de travailler très précisément la question dès le départ.
1: Et en travaillant déjà très jeune, ou en tout cas en, en touchant euh, très jeune ce secteur-là, ça aurait pu euh, aussi être difficile pour vous et vous dire euh, non, je ne veux jamais faire ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes attaché euh, quand même à, à ce secteur d'activité-là, plus précisément avec euh, voilà ces troubles du comportement qui peuvent être difficiles aussi, ces maladies ouais. aussi qui sont difficiles malgré tout
0: eh bien, je trouvais que c'était intéressant parce que, bah certes, on voit des difficultés, on voit des besoins, on voit des problématiques chez les soignants, chez les familles, mais aussi chez les patients. Mais pour autant, bah, on voit des difficultés à nous de trouver des solutions pour y répondre.
1: Et donc, vous êtes lancé dans, dans ces études-là, vous êtes plus spécialisé Donc, dans ce secteur d'activité jusqu'à créer votre entreprise, vous personnellement aussi.
0: Pourquoi vous avez lancé ce projet d'entreprise eh bien, j'ai fait un stage en master, donc encore en EHPAD, où j'étais dans deux structures et j'ai dû faire face à plusieurs problématiques. Celle du fatalisme, comme vous le disiez, face aux troubles du comportement. Les familles, les soignants se disaient que les troubles du comportement étaient normales, qu'ils se faisaient mordre, insulter, agresser, crier dessus et ils n'avaient pas de solution. Mais pour autant, bah, on voyait une souffrance, on voyait un épuisement de chacun. Et à côté de ça, je savais aussi que pour les patients, le fait qu'ils ne soient pas pris en charge là-dessus, ça faisait un glissement de la maladie encore plus rapide, un, une perte d'autonomie, un déclin cognitif et par conséquent un décès prématuré. Pour autant, je voyais avec mon master qu'on pouvait trouver des solutions, que ce soit sur l'orientation dans le temps, dans l'espace, sur les troubles du comportement en général, en formant les soignants, en formant les, les familles et en prenant en charge les résidents. Mais mes maîtres de stage à l'époque n'étaient pas de cette même idée.
1: Mmh. Donc vous avez voulu lancer votre propre entreprise et pourquoi ce format entreprise aussi qui est quand même particulier
0: mmh. Eh bien je trouvais ça, euh, bah, j'étais accompagné sur cette question là par euh, Ronald Pia mais j je me suis toujours dit entreprise c'était peut-être plus simple par rapport à, à l'image que j'avais de la structure euh, pour euh, les questions de développement alors là, on a pensé, est-ce qu'on ne fait pas une association Est-ce qu'on ne s'intègre pas dans une scope Mais le modèle de l'entreprise semblait le plus intéressant, le plus raisonnable.
1: Et donc, vous fondez Trianda euh, récemment, finalement, et durant une période qui est un peu compliquée aussi, celle du Covid, où les EHPAD sont particulièrement touchés aussi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures à ce moment-là Il y a ah bah, oui.
0: une démotivation peut-être aussi ah totalement. Donc nous on a vraiment commencé à co-construire en, en fin 2019. Donc on a, Il y a quelques le... mois du Covid. Donc, Exactement. Ouais, dès le départ, on s'est dit bah on, tout d'abord on co-construit la solution, etc. Donc on se lance dans une grande co-construction à grande échelle avec 100 directeurs d'EHPAD, avec près de 300 soignants et familles. On a tout un dispositif co-construit et bim, la vague de Covid arrive et les sur les centres directeurs d'EHPAD avec qui on a co-construit et qu'on souhaitait, souhaitait expérimenter, eh bien il en restait plus que 5. Parce que beaucoup, ont, après le Covid, ont quitté leur poste, se sont réorientés dans d'autres milieux. Et donc, euh, oui, ça a été ça n'a pas été simple, mais ça nous a permis de travailler d'autres questions telles que bah, comment faire pour que les, les familles et les résidents puissent avoir accès aux services car former, ça coûte cher, mais on savait qu'on ne voulait aucune famille aux résidents qui ne soit, soit mis sur le bord de la route pour des questions financières. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé des partenaires qui financent maintenant intégralement le service, d'un côté pour les familles, mais aussi pour les résidents. Près de 90% des Français actuellement ont le service remboursé de Trianda, et les 10% restants, ben on les prend à notre charge, car dans notre vision, on ne veut qu'aucune famille n'ait à débourser un euro pour notre dispositif.
1: Et donc ça s'appelle Trianda depuis un an. Euh, C'est vrai que le projet est encore très jeune. On voit tout ce qui vous arrive, tout le développement assez euh, rapide quand même que vous avez. Et pourtant, ça, ça fonctionne bien. Donc Trianda qui vient de, de Triade, ces trois pôles-là, euh, soignants, euh, donc malades et aussi les familles, les aidants.
0: Exactement, la triade des soignants, des patients et des familles et aussi un petit honneur, une petite, une petite mémoire pour non, mon nom de famille Bujanda et pour mon père vis-à-vis -vis de la société. Donc triade plus Anda donc pour Buganda.
1: Alors quelle est l'idée de base euh, au final de Trianda quand vous êtes sur le dossier en 2019 euh, pendant la crise sanitaire ou en tout cas quand elle arrive Alors l'idée...
0: Je l'avais, <rire> du moins le sujet. <rire> les troubles du comportement, ça, je le savais. Je pense qu'il y avait la question de la formation. Mais tout le dispositif n'était pas encore présent dans ma tête. C'est vraiment la co-construction qui l'a amené. Ce qui s'est aussi rajouté, c'est à la base, je pensais soignant et patient. Mais je pensais pas famille. Et c'est vraiment à la co-construction que directement, je me suis dit « Mais non, mais les familles, les familles. » Ils sont autant connaisseurs de la maladie que le soignant, voire d'autant plus, parce que pendant 5, 10, 15, vingt ans, ils se sont occupés de leurs proches à domicile. Et de là, on les a rajoutés dans le dispositif.
1: Et voilà, c'est devenu Trianda comme cela pour développer donc ces formations pour ces trois acteurs majeurs hein, effectivement autour de, de ces maladies-là. Depuis, donc ça a bien évolué. On va en parler dans quelques instants avec vous, savoir un peu voilà comment euh, le, le projet se, se développe depuis un an et puis euh, dans les projets à venir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent autour de Trianda. Eliott donc directeur et fondateur de Trianda, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le journal régional. Le 18-19 L'Invité et notre invité ce soir, c'est Elliot Bujonda, directeur et fondateur de l'entreprise Trianda. Une entreprise donc qui propose des formations pour aidants, pour malades et soignants face aux troubles du comportement, pour toutes les maladies neurodégénératives. On va en parler ce soir, donc bien sûr, avec notre invité, puisqu'il est aussi depuis quelques jours dans le top 50 des entreprises les plus impactantes de France, alors que Trianda est née il y a un an à peine. Vous êtes d'ailleurs la plus jeune. Entreprise a fait partie de, de ce top 50? Oui,
0: oui, on est vraiment la plus jeune, à un an d'existence, alors que la moyenne était de 15 ans d'existence. C'est une belle réussite d'être dans le classement, même pas être 50e, on est même 20, 22e ou 23e. Et troisième de France sur euh, l'impact en santé, donc euh, c'est triplement une une belle victoire.
1: Et donc ce top 50 et cette sélection de Trianda a, a était aussi donc avec beaucoup d'acteurs qui qui font ce top 50 hein, pour euh, vraiment on est sur quelque chose de de sérieux et une évaluation qui euh, qui est très sélective.
0: Totalement oui, ils sont il y a tout un travail d'audit de des indicateurs d'impact, comment les indicateurs sont récoltés, comment ils sont évalués. Sur quelle base Quel est l'échantillon représenté Et surtout, euh, quel sont, quelle est la robustesse du projet, de la solution, de son impact et tous ces éléments-là sont audités par un cabinet de conseil sans conflit d'intérêt qui est extérieur à Care News qui s'en occupe.
1: Et donc Marine Schiappa a été là aussi pour remettre et être en lien avec toutes ces entreprises. Un hein, secrétaire d'État de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en France. Donc c'est aussi une renommée importante que ce prix. On va le voir, c'est pas le seul, puisqu'il y a aussi un, un accompagnement de la Croix-Rouge française qui est assez important. Mais avant cela, on va entrer un petit peu plus dans dispositif, on a compris un peu avec vous avant le journal comment était né le projet, votre votre parcours Elliot aussi qui baignait dedans depuis des années. Mais donc, quelle est vraiment ce, cette idée, ce, ce dispositif concrètement pour le présenter à, à nos auditeurs Parce qu'on a parlé de formation. Oui. Quelle est cette formation
0: concrètement Elliot alors déjà, pour, euh, pour résumer, c'est qu'on a vraiment changé le paradigme de la formation des maladies neurodégénératives pour les soignants, les familles et de l'accompagnement des patients. On parle de quelles maladies peut-être,
1: on peut le préciser oui. aussi, parce que les, les maladies neurodégénératives, il oui. y en a plusieurs. Euh, voilà, quel est, euh, le, quels sont les malades que vous touchez plus oui. particulièrement
0: Alors, en grande majorité, ce sont des malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Après, on a aussi des malades atteints de la maladie de Parkinson. Et après, certains établissements, on travaille aussi sur des problématiques de maladies psychiatriques, telles que la schizophrénie, le TOC ou autres. Et après, on a des... la question de l'handicap aussi qui rentre en jeu avec certains handicaps mentaux et intellectuels. Et donc, au niveau du dispositif, c'est assez simple. C'est en fait, avant de faire quelques quelque formations ou autres, on va dans l'établissement et on rencontre chaque professionnel. les soignants, donc Les soignants, les infirmiers... Les dames, les dames de ménage, donc les ASH, les, les, les personnes de l'accueil, les animateurs, les directeurs d'EHPAD et de structures pour vraiment identifier l'ensemble de leurs besoins, de leurs problématiques et leurs besoins d'accompagnement et de formation. Et à partir de ce diagnostic, bon, déjà on évalue aussi notre futur impact sur le risque de burn-out, sur l'épuisement professionnel, sur les questions d'absentéisme, d'accident du travail, de turnover, sur le bien-être, sur la souffrance... Et à partir de ce diagnostic, on réalise un rapport où on va proposer un, une proposition de formation sur mesure, adaptée aux besoins, qui va porter sur trois modules de formation, soit sur des modules assez intensifs de 7 heures, soit sur des modules plus courts, mais vraiment très concrets. On souhaite vraiment être pas sur du théorique, mais être sur du pratico-pratique. C'est-à-dire Eh bien, en fait, on va prendre bah, Marie de l'EHPAD, qui, qui va vivre des hallucinations. Eh bien au lieu de, au, vieux, au lieu de parler d'hallucinations, on va parler des hallucinations de Marie. Dans quel contexte ils se réalisent Est-ce que c'est le matin à 8h du matin au moment des médicaments Est-ce que c'est à 20h au moment du coucher Est-ce que c'est à 3h du matin euh, pendant qu'elle euh, qu'elle déambule dans l'établissement L'ensemble de ces informations grâce au diagnostic on les a. Et donc on va pouvoir travailler d'où vient le trouble du comportement et voir les solutions qu'on peut mettre en place tout en formant à comment gérer l'hallucination de mari euh, 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 résident de l'établissement. Et ces informations-là, on ne peut pas les avoir sans un diagnostic, on ne peut pas faire de la formation sans ça. Et à côté de ça, bah, on, on les forme via des experts, donc via des neuropsychologues spécialisés qui ont 10 à 15 ans de, de carrière derrière eux. On a de la chance de pouvoir vraiment avoir des, des neuropsychologues qui souhaitent travailler avec nous avec une certaine expertise et donc qui nous qui suivent, qui forment les soignants, mais en, leur, en les faisant échanger, en prenant un temps donné de 3 à 4 heures pour parler des cas précis des résidents, des troubles du comportement, de l'élément déclencheur, du contexte dans lequel il se fait et proposer des solutions directement applicables. Avec ces trois acteurs, encore une fois, malades, aidants et soignants Exactement. Pour le patient, plus précisément pour le résident, on, en fait, on met en place même un outil que les soignants et les familles peuvent utiliser, où ils peuvent recenser le trouble du résident, donc savoir si bah encore Marie, c'est à 8h du matin, qu'elle a des hallucinations ou de l'agressivité. C'est pour ça que la formation est importante, car ils peuvent identifier plus facilement le trouble, identifier l'élément déclencheur, le verbaliser, et l'annoter dans notre calendrier qui ressemble à un semenier, en fait on a fait très simple, on ne veut pas faire compliqué encore une fois, du lundi au dimanche de minuit à 23h où ils annotent du trouble du comportement et grâce à ça on sait sur une semaine ou deux si le trouble arrive à, au même moment ou de la même manifestation et ainsi mettre en place une prise en charge si la formation ne suffit pas. Donc on forme pour améliorer les pratiques et on prend en charge pour aller encore plus en profondeur si le trouble est trop chronique.
1: Vous êtes sélectionné dans les 50 structures les plus impactantes en France. En quoi c'est innovant Parce que c'est vrai qu'on pouvait, euh, on pourrait se dire que ça existait déjà ce genre de formation, mais ça n'existait pas
0: Et non, c'est ça le gros problème. C'est que oui, on est dans de la formation, on est dans de l'accompagnement. Mais globalement, en fait, actuellement en France, on est sur... Euh, un paradigme, j'appelle ça un paradigme de la formation de catalogue, où en fait on peut former des gens en une journée, en deux jours, en trois jours, donc en 21 heures, sur des questions simples ou des questions très complexes. Mais vous comprendrez rapidement qu'on ne peut pas former des, des soignants à une maladie si complexe que la maladie d'Alzheimer ou tout type de maladie ou handicap, comme on formerait des salariés d'une entreprise sur la formation incendie. Ce n'est pas la même pratique, pas la même manière d'agir. Et donc c'est vraiment ça, c'est de prendre en fait la, la maladie comme une, un vrai cas, une vraie problématique et agir dessus. Et après il y a bien sûr aussi notre suivi sur 6 à 9 mois qui est important dans... Dans ce dispositif.
1: Mmh. Donc vous avez collaboré, et depuis un an, avec la Croix-Rouge Française dans le cadre de leur programme Bien Vieillir. Euh, là aussi, c'est quand même important, puisque vous faites partie des deux seuls lauréats hein, de, de la Croix-Rouge Française. Donc, euh, Là, l'heure est au bilan, puisque vous avez euh, donc présenté votre bilan il y a quelques jours devant la, la Croix-Rouge Française, euh, pour savoir si elle continue à vous accompagner financièrement et développer euh, aussi. Comment ça s'est passé,
0: cette, cette rencontre-là eh bien, cette rencontre, elle s'est déjà très bien passée. Déjà, c'était un super accompagnement pendant un an. Je souhaite le mentionner encore une fois. Vraiment, l'accélérateur d'innovation sociale de Acroix Rouge française et de Nexem (donc 21) c'est vraiment un programme qui nous permet de, de travailler en fait avec un grand compte, avec un grand groupe tel que Accro Rouge française qu'on connaît tous, mais surtout découvrir comment ils fonctionnent, comment fonctionne chaque pôle, comment fonctionnent aussi les établissements et quelle est leur relation qu'ils ont. Et grâce à eux, on a pu avoir beaucoup d'établissements qui souhaitaient travailler avec nous. On avait une vingtaine d'établissements. Pour une question d'enveloppe financière, on a dû faire un choix on a eu une dizaine d'établissements qu'on a choisis, on a créé trois pôles dans trois régions différentes.
1: Et c'est quoi les établissements un petit peu Parce qu'on a parlé oui. des de EHPAD mais il euh, y a quoi d'autre
0: Eh bien on a développé grâce à la Croix-Rouge française aussi le domicile avec les SIAD, les SAD, donc les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services infirmiers à domicile, mais aussi les dispositifs vivre à la maison qui est un peu pour faire très simple un dispositif entre deux où les familles peuvent amener leurs proches pendant une journée ou plusieurs jours au sein de l'établissement pour qu'il soit accompagné par des, par des intervenants quand il est un peu plus autonome. Et pour le bilan, bah, il était très positif. C'était qu'on bah, était en contact avec différentes structures de, de la Croix-Rouge, différents référents, des grandes têtes, on va dire des grandes têtes pensantes de la Croix-Rouge, qui nous ont bah, validé le besoin. Donc ça, on était contents, on avait pu le valider en établissement. Mais le siège avait conscience aussi de ces besoins-là, parce que les personnes qui sont au siège de la Croix-Rouge, eh c'est des personnes du terrain, mm. c'est pas des personnes qui ne connaissent rien ils savent la problématique des troubles du comportement et donc euh, le grand point positif c'est que l'impact était là nous, ça nous a donné des billes et euh, la grande nouvelle que je peux vous annoncer c'est que il y a un avis positif pour un, pour un déploiement euh, très prochainement, on, a, on attend les détails, mais on a des bonnes, euh, des bonnes certitudes pour le déploiement à plus grande échelle de Trianda au sein de la croix Rouge française.
1: Mmh, et bien super. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut participer à ces formations et de quelle manière
0: Totalement. Oui, en fait, euh, s'il y a des auditeurs qui ont un proche atteint de la maladie d'Alzheimer mmh. ou de tout type de maladie ou de handicap, on peut vraiment vous accompagner pour créer des groupes de formation avec d'autres aidants, Donc, euh, qui partagent la même problématique que mmh. vous, avec le même type de d'handicap ou de maladie. Et donc, euh, vous pouvez nous contacter directement. Donc, euh, je peux vous donner mon numéro de téléphone au 06 32 85 98 26. Au 06 32 85 98 26. Ou sur notre site internet trianda.org ou sur euh, notre adresse mail direction arrobas trianda.org. Et pour euh, et pour les pour les formations, on peut le faire à Lyon même mmh. ou en périphérie. On intervient aussi dans des régions rurales, donc euh, par exemple Champagne-Ardenne et Pays de la Loire, on est vraiment dans des territoires ruraux et on peut même vous accompagner, vous former directement à domicile ou travailler avec les acteurs pour vous permettre de vous déplacer directement dans les lieux de formation.
1: Avec un déploiement aussi dans les entreprises un petit peu plus important à venir. Merci beaucoup Eliott Bujanda d'avoir été avec nous, Donc fondateur et directeur de l'entreprise Trianda dans le top 50 des entreprises les plus impactantes de France. Merci beaucoup. Merci Corentin. Bonne soirée.